0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Ich glaube, wir müssen mal über die Verbraucherzentrale Hamburg reden.
1: Ja, das das sollten wir unbedingt äh, mal tun.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick und ebenfalls mit dabei der Basti. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Lass uns heute mal über die Verbraucherzentrale in Hamburg sprechen, beziehungsweise nicht nur über die Verbraucherzentrale in Hamburg, sondern über einen Artikel, den wir auf deren Seite gefunden haben. Und dieser Artikel lautet, zumindest Überschrift, brauche ich eine private Rentenversicherung?
1: Genau, und jetzt ist das ja nicht so, dass der Patrick und ich so den ganzen Tag durchs World Wide Web surfen und nach solchen Artikeln suchen und äh, die dann finden und uns aufregen, dann eine Folge drüber machen, sondern das war eher so, dass äh, Followerinnen äh, und Follower von uns äh, uns diesen Artikel mehrfach geschickt haben und gesagt haben, äh, was sie, Patrick, Könnt, könnt ihr da vielleicht mal ein, zwei Sätze drüber verlieren? Weil dieser Artikel ist so, ich, ich, ich beschreibe es jetzt mal wie folgt. Also für mich ist das das Schlechteste, was ich dieses Jahr in schriftlicher Form irgendwo gelesen habe. Das ist für <lacht> mich dieser Artikel. Kein Witz. Ja. Und Kein der ist Witz. nicht von ChatGPT erstellt, glaube ich. <lacht> Aber gut, das hätte sogar ChatGPT, glaube ich, besser hinbekommen. Ja,
0: also die Überschrift lautet ja, brauche ich eine private Rentenversicherung? Und wenn ich einfach nur mal die einleitenden drei Sätze Vorlese, dann können wir da direkt drauf aufsetzen, auch das, was dann weiter in diesem Artikel kommt. Es steht da, mit einer privaten Rentenversicherung wollen viele Verbraucher ihre gesetzliche Rente aufbessern. Doch Achtung, für eine gute Rendite müssen Sie steinalt werden und wer vorzeitig kündigt, bleibt auf hohen Kosten sitzen. Unser Fazit, nicht empfehlenswert. Sorgen Sie anders fürs Alter vor. So ist die Einleitung Ähm, schon mal sehr Plakativ und auch schon sofort die Empfehlung der Verbraucherzentrale, Lasst die Finger davon.
1: Ja, ich finde das super, dass man in so drei Sätzen ja, eine, ein so komplexes Produkt einfach äh, nicht nur komplett äh, zerstören kann, in Anführungsstrichen, sondern auch direkt dann ähm, äh, die, die tolle Empfehlung abgibt, Sorgen Sie anders fürs Alter vor. Wir sagen euch zwar nicht wie, aber hey, sorgen Sie anders fürs Alter vor. Aber da kommen wir dann später noch drauf äh, zu sprechen. Also was hier schon ganz klar wird. Super, super krass pauschale Aussagen, die so einfach nicht gehen. Nichts beim Thema Versicherung ist per se in der Regel pauschal und entsprechend auch nicht möglich. Es ist ja nicht so, als gäbe es nur die eine private Rentenversicherung äh, da draußen, sondern es gibt hundert verschiedene und verschiedene Produkte, Produktkategorien in verschiedenen Schichten, ja, eins, zwei, drei. Also, so, so eine Aussage geht einfach schon mal so generell grundsätzlich
0: überhaupt nicht. Ja. Ähm, lass uns vielleicht nochmal, bevor wir jetzt hier weiter auf diesen Artikel eingehen, nochmal so ein bisschen die, die Grundzüge einer Rentenversicherung darstellen. Was, was ist das denn eigentlich und wofür ist das denn eigentlich gedacht? Der Name Rentenversicherung per se sagt es ja schon, Dieser Vertrag, den man einmal abgeschlossen hat, soll der Altersvorsorge, also sprich der Rente, dienen, damit man danach, wenn man eben im Rentenalter ist, eine monatliche Rente bekommt und die ein Leben lang. Das ist die Grundaussage einer Rentenversicherung. Das ist sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung so, als auch bei allen privaten Rentenversicherungen, die man noch zusätzlich abschließen kann. Und da steckt ja schon ganz viel drin. Einmal soll es für die Rente sein und das andere, was ich auch mit erwähnt habe, sie soll ein Leben lang bezahlen. Und das ist eben auch schon mal ein Unterschied zu einem normalen klassischen Sparvertrag, den man vielleicht bei äh, der Bank hat oder wenn man sich irgendwie anders Geld ansammelt. Da kann es passieren, dass wenn man sich dann dort das Geld rausnimmt, äh, wenn man in Rente ist, irgendwann gar kein Geld mehr verfügbar ist, weil man eben schon alles rausgenommen hat, man aber noch lebt. Und eine Rentenversicherung, die garantiert einem eben, dass man, egal wie alt man wird, ein Leben lang diese vereinbarte Rente oder die Rente, die es dann später mal gibt, bekommt. Und das ist eigentlich so der ganz, ganz große Unterschied, dass bei einer Rentenversicherung die Kohle niemals ausgehen kann.
1: Ja, und das ist halt genau das, was immer falsch verstanden wird, beziehungsweise so dargelegt wird, als dass das Argument, damit sich das lohnt, muss man, wie die Verbraucherzentrale schreibt, steinalt werden, dann ein Grund ist, das nicht zu tun. Das wäre genauso, wenn man sagt, naja, ich schließe eine Kfz-Versicherung, eine Vollkasko-Versicherung nicht ab, weil die lohnt sich ja nur, wenn ich einen Unfall baue. Oder ich schließe eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht ab, weil die lohnt sich ja nur wenn ich berufsunfähig werde und zwar mindestens, weiß ich nicht, fünf Jahre lang. Das, also mhm. das ist ja eine, eine absolute Nicht-Logik, so zu denken, sondern du musst so denken, du musst in, in Risiken denken. Es ist ein Risiko, alt zu werden. Sehr alt zu werden ist ein Risiko, weil du ja irgendwie sicherstellen musst, dass du dann je nachdem, wie alt du wirst, immer noch genug Geld zur Verfügung hast, um irgendwie ein schönes Leben zu führen. Das ist das Risiko. Und die einen werden von diesem Risiko noch nicht betroffen sein, weil sie vielleicht früher sterben. Und andere werden davon betroffen sein, weil sie länger leben. Und dann hat sich auch so eine private Rentenversicherung am Ende dann gelohnt. Aber das weißt du natürlich nie vorher, sondern es geht darum, inwieweit siehst du das als Risiko für dich, und möchtest du das absichern und ich sehe es für mich als Risiko, weil ich natürlich auch den Ansatz habe, Patrick, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du willst wahrscheinlich auch älter werden und mit dem ganzen medizinischen Fortschritt, der irgendwie gefühlt so auch exponentiell voranschreit, ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass wir doch mal älter werden, als wir vielleicht noch vor zehn Jahren gedacht haben, ja, und dann habe ich halt doch lieber dann so eine private Rentenversicherung und muss mir nicht Gedanken machen, ob jetzt plötzlich mein Depot leer ist, ja, oder es eng wird, so irgendwie so, stell dir mal vor, du bist so 85, denkst so, fuck, ich bin ja total fit, mein, mein bon- Bankkonto sieht oder mein Depot ist irgendwie nicht mehr so fit. Ja, was meinen jetzt?
0: Ja, 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 das ist, deswegen spricht der Versicherer ja auch davon diesem sogenannten Langlebigkeitsrisiko, ähm, obwohl es, es ist ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen absurd, wenn man darüber spricht, dass es ein Risiko ist, alt zu werden, ähm, weil ich glaube, man denkt eher andersrum, aber natürlich in der Versicherungssprache äh, ist es eben so und da wir nicht wissen, wie alt wir später mal werden, können wir da eben auch einfach nur irgendwie entsprechend jetzt schon vorsorgen oder jetzt schon handeln, damit eben dieses Risiko, dass wir doch älter werden, auch vernünftig abgesichert ist beziehungsweise, dass wir dann auch noch genug Geld zur Verfügung haben und das eben in Form von einer Rentenversicherung oder natürlich man sagt äh, gut ich habe mein passives Einkommen was ein Leben lang für mich bezahlt aber äh, wer wer hat das schon ja. so in dieser Art ja. und das eine tun und das andere nicht lassen das ist natürlich auch wieder so eine, ja. eine Thematik äh, ich meine wir wir sind Versicherungsmakler und natürlich äh, ist eine Rentenversicherung für uns etwas, was wir vermitteln können. Ähm, aber ich glaube, auch du, Basti, du setzt nicht auch irgendwie alles nur in eine Rentenversicherung rein, sondern du streust dann natürlich auch weit, mal links und rechts davon, was die natürlich. Vorsorge angeht.
1: Ja, das ist immer so ein Ansatz. Ja, beides, beziehungsweise beides, können auch drei, können auch vier Sachen sein. Also das eine, du hast gerade gesagt, schließt das, ähm, das, das andere nicht aus. Lass uns jetzt nochmal zurückkommen auf den Artikel, Äh, da kommen jetzt drei Punkte, warum die Verbraucherzentrale Hamburg der Meinung ist, äh, man sollte keine ähm, private Rentenversicherung abschließen. Kleiner Spoiler, wir werden alle drei Punkte komplett zerlegen, äh, sodass davon am Ende nichts mehr übrig bleibt und zwar mit fachlichen Argumenten und nicht nur mit irgendwelchen Meinungen. Mhm. Punkt Nummer eins, hohe Kosten. Klassiker, Patrick, oder? Klassiker, eine private Rentenversicherung lohnt sich nicht, weil die Kosten einfach brutal hoch sind. Abschlusskosten, Verwaltungskosten und äh, das das Interessante ist jetzt hier, ähm, die Verbraucherzentrale schreibt, wegen halt diesen Verwaltungs- und Abschlusskosten und einem gerade mal garantierten Zinssatz von 0,25% bei neuen Verträgen lohnt sich diese ganze Geschichte äh, quasi generell überhaupt nicht. Ähm,
0: Naja, ja, ja, also ist das es wird jetzt immer so. Ist jetzt halt die Frage, ne? Ja, ja, ja. Ist da ist es denn woanders besser? Das könnte hm. man ja auch mal fragen, <lacht> weil ich glaube mal nicht, dass wenn man einen Banksparplan macht, dass dort keine Kosten drin sind. Es wird vermeintlich vermeintlich glaubt man vielleicht, naja, Ja, ich habe da jetzt keine Kosten, aber die sind trotzdem auch da gegeben und wenn jetzt hier auch dieser garantierte Zinssatz, von dem von diesen 0,25 Prozent die Rede ist, das stimmt, das ist in den aktuellen Verträgen so, allerdings heißt es noch lange nicht, dass es nicht mehr Zinsen geben kann oder auch tatsächlich in der Realität auch gibt. Das ist ja auch so ein, so ein Irrglaube, wenn da einer sagt, ja, ich kriege ja nur 0,25 Prozent und das ist ja viel zu wenig. Ja,
1: also ich glaube, da kommen wir gleich dann nochmal am Ende drauf zu sprechen, weil sie dann noch eine ganz andere Empfehlung am Ende äh, abgeben. Also halten wir hier mal fest, ähm, einfach zu, sch- zu schreiben, hohe Kosten und deswegen machen wir nicht, ist falsch. Natürlich gibt es Verträge mit hohen Kosten und die sind doof und die solltest du nicht vermeiden. Es gibt aber genauso private Rentenversicherungen, die... Du, Patrick, äh, kennst, die ich kenne, die wir unseren Kunden anbieten, die haben Effektivkosten von unter einem Prozent. Da kann niemand von hohen Kosten sprechen. Vor allem, wenn man die Leistung, das haben wir auch nicht vergessen, gegenüberstellt. Es ist ja nicht so, dass das nur Kosten sind, sondern diesen Kosten stehen Leistungen gegenüber. Ja, Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Zum Beispiel. Oder kostenloses Shiften, Switchen der Anlage. Äh, automatisch, äh, automatisches Ablaufmanagement. Und, und, und. Also, das ist, das ist, das ist mir zu doof. Einfach nur Kosten. Und, bäh. Ne, mag ich nicht, sondern da stehen erstens Leistungen gegenüber und zweitens sind die Kosten nicht überall hoch, sondern es gibt genug Anbieter, vor allem mittlerweile, die hier sehr niedrige ähm, Effektivkosten haben. Und ich, ich will jetzt noch mal auf, auf einen anderen Punkt hier eingehen, wo ich sage, das ist doch komplett irrelevant. Ja, Hier wird geschrieben, wer den Vertrag in den ersten Jahren kündigt und steht in Klammern und das sind ziemlich viele, bekommt oft nur die Hälfte der eingezahlten Beiträge zurück. Der Grund, die hohen Kosten werden nicht verteilt auf die Leitz- Laufzeit, sondern am Anfang von den Beiträgen einbehalten. Wer einen Vertrag abschließt, rutscht also erst einmal ein paar, ein paar hundert Euro oder tausend Euro ins Minus. Das ist ja richtig. Das sind die Abschlusskosten, die werden in der Regel auf die ersten fünf Jahre verteilt. Damit verdienen wir unser Geld, weil wir auch eine entsprechende ähm, Leistung, Beratungsleistung, auch eine Haftung, damit ähm, ja, quasi einhergeht, was vollkommen in Ordnung ist. Aber jetzt zu sagen, ich bin gespannt, wie du das siehst, jetzt zu sagen, das Problem ist, sind sind diese Kosten in den ersten Jahren und dann kriegt man nur die Hälfte der Beiträge zurück, wenn man kündigt in den ersten Jahren, das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, warum kündigen so viele in den ersten Jahren, sprich das Problem ist, das Durchhalten der Leute, die Leute ziehen es nicht durch, weil wenn sie es durchziehen würden, dann würde sich das natürlich auch mit der Zeit rechnen und diese Abschlusskosten haben sich... Ähm, nach einigen Jahren wieder amortisiert. Das ist eigentlich das Problem, ja? Dieses Durchziehen. Das ist ja genauso, wenn du wenn ich jetzt sagen würde, ja Fitnessstudio lohnt sich nicht, weil wenn du nur äh, zweimal hingehst, äh, weiß ich nicht, äh, in den zwölf Monaten, wo du es abgeschlossen hast, ja dann dann lohnt sich das halt nicht. Dann hast du zu viel Beiträge gezahlt und hast am Ende irgendwie halt keinen
0: Sixpack. Das ist genau, eine, bist trotzdem nicht fit. Dumme Logik. Ja. <lacht> ich habe ich habe es mir gerade also die, diese Logik ist völlig bescheuert. Du schließt etwas ab, was auf was auf eine lange Zeit äh, für später mal da sein soll und dann kommt das Argument ja aber wenn es innerhalb wenn du wenn es nicht durchziehst dann äh, hast du vielleicht einen Verlust gemacht. Äh, ich hätte ich hätte gerade das Beispiel, weil du vorhin von der Kfz-versicherung gesprochen hast tatsächlich von einem Auto. Ich kaufe mir einen Neuwagen äh, und merke nach einem halben Jahr, dass der mir gar nicht taugt und möchte den dann wieder verkaufen dann kriege ich ja auch nicht mehr den Preis, den ich ursprünglich bezahlt habe dafür.
1: Ja, also am besten keinen neuen Wagen kaufen, weil es könnte ja sein, dass es dem halben Jahr nicht mehr gefällt. Das wäre dann die Schlussfolgerung.
0: Ja, genau. Am (lacht) besten du läufst einfach nur. Ist auch viel gesünder. Ja, Dann wirst du auch älter. (lacht) Ja, Also das das, das sind solche Argumente. Ähm, Ja. Ja. Hm. Hm, hm. Hm. Was was soll man dazu sagen? Ja, es sind
1: sind einfach keine... ähm Argumente, aber wir sehen uns in der Pflicht, diese dann entsprechend zu entkräften. Hier steht noch ein weiterer Satz bei dem ersten Punkt hohe Kosten mit dabei. Und zwar bei allen, die die Verträge durchhalten, gehen die Versicherer von einer sehr hohen Lebenserwartung aus, sodass Versicherte sehr alt werden müssen, damit sich ein solcher Vertrag rechnet. Auch hier wieder einfach pauschal, ohne dass mal vielleicht mal was gerechnet wurde, dann dass das irgendwelche mal Zahlen gibt, wo man sich da vielleicht ein bisschen durchhangeln könnte. Nein, einfach wieder eine pauschale
0: Aussage. Zumal zumal auch da, wenn ich dir kurz reingerätschen darf, sorry, ja. äh, ein Versicherer äh, hat mathematische Grundlagen, statistische Grundlagen, auf denen das Ganze b- beruht und das Ganze berechnet wird. Das heißt jetzt nicht, dass der Versicherer einfach hergeht und sagt, naja, die werden schon eigentlich alle älter als statistisch betrachtet, sondern der Versicherer holt sich die Zahlen vom Statistischen Bundesamt äh, und was es überall äh, sonst noch,
1: Sterbetafeln und so weiter
0: gibt und auf Grundlage dieser Sterbetafeln, also dieser realistischen Zahlen, wird das Ganze berechnet, also deswegen diese Aussage äh, würde ich jetzt auch nicht wirklich unterschreiben wollen.
1: Genau und was mir halt hier dann einfach fehlt, wäre halt dann noch dieser Punkt, äh, zum einen, was wir vorhin schon gesagt haben, ja, die einen werden davon betroffen sein, weil sie so alt werden und dann ist das genau eingetreten, wofür diese Versicherung gedacht ist und sie hat dieses Risiko abgefangen und bei anderen wird es halt nicht der Fall sein, das ist ganz normal, aber was mir hier fehlt ist der Punkt, Du musst das Geld ja später mal nicht bei vielen Rentenversicherungsprodukten verrenten lassen, also als monatliche Rente auszahlen lassen, sondern du kannst dann auch hergehen mit beispielsweise 67 und kannst sagen, ich möchte das alles auf einmal haben, ja, und dann ist dieses Thema mit, äh, du musst steinalt werden, dass ich das lohnt, einfach äh, auch wieder komplett ähm, fehl am Platz, weil dann hast du ja das Geld und du hast wahrscheinlich um einiges mehr, als das du eingezahlt hast, auch aufgrund der steuerlichen Behandlung, ja, und dann hat sich das definitiv gerechnet, ja, das nur mal mit dazu als eine zusätzliche Option, die man nicht heute schon entscheiden muss, sondern das kann man dann einfach später entscheiden. Fehlt hier komplett.
0: Ja, es kommt gleich noch was, aber das ist dann auch wieder völlig am, am Ziel vorbei. Aber lass uns mal zu einem zweiten Punkt gehen, dass die Verträge völlig intransparent sein. Steht da nämlich, eine Überprüfung der ausgezahlten Beiträge wie Rückkaufswert oder Ablaufleistung ist für Verbraucher praktisch nicht möglich steht da, haben sie extra rot geschrieben. Also ich kenne es so, dass wenn ich von einer Rentenversicherung, die ich habe oder auch meine Mandantinnen und Mandanten haben, dass ich da einfach nur den Versicherer kurz anschreibe und sage, ich hätte gerne mal die aktuellen Werte und die Rückkaufswerte, und dann habe ich die innerhalb von zwei Tagen spätestens vorliegen.
1: Ja, und wie gesagt, du kriegst das ja auch leerlich. Äh, ja, du kriegst das <lacht> jährlich, diese äh, Information über... Ähm, über den Rückkaufswert. Also mir, für mich macht dieser Satz auch keinen Sinn. Entweder habe ich, hab ich ein Brett vom Kopf, aber da steht eine Überprüfung von ausgezahlten Beträgen wie Rückkaufswert. Aber der Rückkaufswert, der ist ja erstmal noch nicht ausgezahlt. Ja. Dann mhm. kriegst du erstmal so mitgeteilt. Das ist ja kein ausgezahlter Betrag. Ähm, also Zumindest per se erstmal nicht. Und ähm, natürlich kannst du das überprüfen. Du du weißt, wie viel das an Wert ist und du weißt, wie viel du eingezahlt hast über die Zeit. Also das ist relativ simpel äh, tatsächlich. Also ähm, Verträge sind völlig intransparent, ist wieder eine völlig komplett hanebüchenden Aussage. Mhm. Äh, Produktinformationsblatt. die es mittlerweile gibt, die vorgeschrieben sind, wo wo das ähm, alles auch erklärt werden muss mit Kosten und was weiß ich und alles, was mir dazugehört. Also, ähm, dass dass solche Verträge immer noch zu viele Seiten haben und und so weiter und so fort und man die Komplexität noch weiter rausnehmen kann, natürlich, ja, da sind wir äh, glaube ich alle einer Meinung. Aber, dass die Verträge völlig intransparent sind, Mhm. das ähm,
0: Freunde, ist absoluter Käse. Ja. Und dann steht da noch weder das Erwirtschaften noch die Kürzung von Überschüssen sind für Verbraucher verständlich und überprüfbar. Hm. Also, die Überschüsse hm. bei einer, sagen wir, bei einer, bei einer klassischen Rentenversicherung, die einen Garantiezins haben, ähm, und dann auch noch zusätzlich mit Überschüssen, die die Versicherer erwirtschaften, bespeist werden, äh, ist es so, dass der Versicherer jedes Jahr seine Überschüsse auswertet bzw. auch bekannt gibt und das eben auch dort ist. Ähm, Für einen Verbraucher einen Überschuss ähm, irgendwie äh, zu überprüfen, äh, ist an und für sich möglich, weil nämlich die Daten der Versicherer überall frei zugänglich sind, äh, wie denn da dieses Unternehmen gewirtschaftet hat woher die Überschüsse kommen, woher die Einnahmen und auch die Ausgaben äh, stammen. Also da muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen BWL studiert haben und sich da auch schon ein bisschen mehr auskennen. Ähm, Aber ich glaube, zeig mir irgendein Unternehmen, was mir die Wirtschaftskennzahlen gibt, wo jeder sofort irgendwie durchblickt. Auch bei einer Bank ist das wahrscheinlich genauso. Ja, natürlich,
1: was man mit dazu sagen muss, weil das einfach so ist, Überschüsse sind nicht garantiert. Ja, und deswegen können sich Überschüsse natürlich auch ändern. Und was natürlich nicht sein darf, und ich weiß, das ist leider vor allem in der Vergangenheit als solche Verträge mit Garantiezinsen und möglichen Überschüssen verkauft wurde, wurde natürlich, damit das Ganze ein bisschen besser klingt, wurde nicht nur gesagt, guck mal, das hast du später mal garantiert, sondern wenn die Überschüsse bei, keine Ahnung, drei, vier, sechs Prozent oder sonst was sind, ja, dann kommt das raus. Und die letzten Jahre war das echt so und damit kannst du eigentlich jetzt wahrscheinlich auch rechnen. So, das, so wurde das leider doch Oft verkauft, So, und dann sind diese Überschüsse immer weiter gesunken. Und das, was man sich da mal ausgemalt hat, ist auch immer weiter gesunken. Ja? Äh, und dann war das plötzlich alles nicht mehr so geil. Ja? und das ist natürlich uncool, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist ja die übergeordnete Frage, w- wie viel Sinn macht es überhaupt noch, ähm, Verträge abzuschließen, wo es nur den Garantiezins von den vorhin genannten 0,25 Prozent gibt plus eventuelle Überschüsse, da machst du ja nicht mal die Inflation weg, geschweige denn, dass du da irgendwie eine großartige äh, Rendite machen äh, wirst. Das heißt, das Konzept einer klassischen Lebens- oder Rentenversicherung in der Form ist ja schon seit Jahren, also korrigiere mich, wenn du was anderes siehst, aber wir würden unseren Kunden sowas niemals äh, mehr anbieten. Und wenn ein Kunde das so will, machen wir den sehr klar und da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen, warum eine vorgebundene Rentenversicherung viel, 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 viel mehr Sinn macht als hm. so ein klassisches Produkt.
0: Richtig, richtig. Früher, äh, unsere Eltern, die genau. had, da gab es noch, da gab es noch Verträge mit äh, 4,55 mhm. Garantie, Garantieverzinsung plus Überschüsse.
1: Mein Vater und? kriegt so einen jetzt ausgezahlt, jetzt ja. quasi Ende diesen Jahres, jetzt glaube ich nächsten Monat oder so. Kommt so ein Teil jetzt zur Auszahlung. Er ist froh, dass er das gehabt hat. Ja, Das ist nochmal echt nett, was da ausgezahlt wird. Ja. ja.
0: Aber sowas gibt es halt heutzutage ja. nicht mehr. Und ähm, ja, die Welt wandelt sich. Äh, auch die Zinslage und die Versicherungs- und Finanzprodukte wandeln sich. Und deswegen ist das eigentlich, also über das, was was wir jetzt hier sprechen, mit diesen, ähm, dieser normalen Überschussverzinsung ähm, oder Mit den Überschüssen, ist das eigentlich jetzt gar nicht mehr State of the Art.
1: Hm.
0: Lass uns mal zu dem. Stichwort State of the Art. Gute Überleitung, finde ich. (lacht) Punkt Nummer drei.
1: Ähm, Hier steht, wie Kapitallebensversicherungen bieten private Rentenversicherungen wenig Flexibilität, um auf veränderte Lebensumstände reagieren zu können. Und wie vieles zuvor, was hier geschrieben wurde, ist auch dieser Satz komplett falsch. Private Rentenversicherung, die es heute gibt, die man heute abschließen kann, die haben so viel Flexibilität mit dabei, damit genau sich auch so ein Produkt ähm, sich einstellen kann bzw. angepasst werden kann an sich verändernde Lebensumstände. Ja, lass uns da doch mal kurz drüber sprechen, Patrick, was es da vielleicht für Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ähm, weil hier steht jetzt weiter mit Laufzeiten von 40, 50er, noch mehr Jahren, ähm, binden sie über einen sehr langen Zeitraum eine Menge Geld und du kannst hier quasi überhaupt nicht irgendwie flexibel nochmal reagieren. Also jetzt lass uns doch mal okay. das Ganze halt beweisen.
0: Ähm, wenn du von heute auf morgen aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in deine Rentenversicherung, private Rentenversicherung einzahlen kannst oder möchtest, dann kannst du das auch. Ähm, Oder eben nicht mehr. Also es ist ist so, dass solche Rentenversicherungen theoretisch und auch praktisch, ohne ohne irgendwie, dass das jetzt einer einem böse ist, auch der Versicherer nicht, kann man sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu zahlen, ich höre auf. Das ist möglich. Es wird nicht so sein, dass auf einmal irgendwie es bei dir an der Tür klingelt und dann äh, die Männer äh, in schwarzen Anzügen dastehen und das Geld eintreiben. Bei einer privaten Rentenversicherung bist du da absolut flexibel und wenn du für dich entscheiden solltest, nee, will ich nicht mehr, dann kannst du auch entsprechend deiner Zahlweise ähm, auch einfach den Vertrag stilllegen. Hm. Du kannst ihn auch, oder beitragsfrei stellen. So heißt es, genau. so heißt es dann richtig. Du bist allerdings auch, und warum solltest du es machen? Es gibt jetzt keinen, keinen so großen Grund, außer dass man vielleicht momentan irgendwie ein bisschen in Geldnöten ist. Aber auch da kann man mit dem Versicherer sprechen, weil man, wenn man nicht mehr zahlt, man ja eventuell den Anspruch verliert, wenn man künftig nochmal wieder weiter einzahlen kann, dass man die Konditionen, die man damals zum Vertragsabschluss hatte, die sehr, sehr gut waren, dass man die vielleicht in der Form nicht mehr bekommt. Aber auch da gibt es mit jedem Versicherer die Möglichkeit, über irgendwelche Zahlungsaussetzungen oder sonstiges, über Stundung oder sonst wie zu sprechen. Und das ist gang und gäbe passiert hunderte Mal am Tag in Deutschland. Und da ist es eben wichtig, dass man einfach mal auf den Versicherer oder auf den Versicherungsvermittler, der für einen äh, da, da ist, äh, zugeht und dann eben diese Situation mal bespricht.
1: Das ist jetzt der Fall, wenn sag ich mal, vielleicht gerade irgendwie ein finanzieller Engpass vorhanden ist. Jetzt gibt es ja natürlich noch zig andere ähm, Situationen, wo man vielleicht so einen Vertrag anpassen möchte. Ich habe jetzt gerade mal, weil ich weiß, es gibt so diesen, es gibt mehrere Tarife. Bei dem einen wusste ich jetzt, das ist ganz gut hier aufgelistet. Ich nenne jetzt keine Gesellschaft oder so, aber ich lese das mal kurz vor. Ähm, wo äh, auch wirklich schon ganz oben, äh, als also so diese drei Hauptpunkte, ist der zweite Punkt ähm, flexibel an ihre Bedürfnisse anpassbar. ja Also äh, genau das, was hier gesagt wird in dem Artikel, was nicht gehen würde. Und jetzt mache ich einmal noch ein paar Punkte hier. Ihr Vertrag ist flexibel an Ihre Lebensphasen anpassbar. Zum Beispiel durch flexible Zuzahlung und sogar Kapitalentnahmen, individuelle Beitragserhöhung, Pausen und auch einen flexiblen. Renten beginnen. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, in verschiedene Fonds, ETFs, ähm, passiv, aktiv, gemanagt, wie auch immer äh, zu investieren. Du kannst diese Anlagen auch selbst ähm, ändern. Du kannst sogar eine individuelle Teilverrentung ähm, machen. Ja, das heißt, sie können sich im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten ihre Rente in beliebig vielen Teilen auszahlen bzw. verrenten lassen. Der nicht verrentete Teil bleibt für sie vorgebunden investiert. Also was bitteschön ist daran jetzt nicht flexibel. Da gibt es eigentlich fast nichts, was du nicht machen kannst. ja. Ähm, von daher, ja, auch den Punkt können wir,
0: <lacht> der kann weg. Der k- kann weg, kann der weg. Kann weg. Ähm, auf steuerliche Aspekte wurde da äh, in dem Artikel jetzt überhaupt gar nicht eingegangen. Nee. Äh, gehen wir auch. Äh, nee. komm, das, das zieht alles zu sehr in die Länge. Auf jeden Fall, äh, sagen wir mal so, so eine Rentenversicherung hat, wenn man ja. sie durchzieht, im Vergleich zu einem Banksparplan definitiv steuerliche Vorteile. Ich sag nur, man muss vielleicht nur die Hälfte zahlen. Ja, ähm, haben wir glaube ich auch irgendwo schon mal eine Folge, wo wir darauf eingegangen Haben da wir schon, sind. haben wir schon.
1: Und jetzt steht da noch so ein kleiner Satz. Das sind zwei Sätze. Und mhm. oder Achtung, noch weniger empfehlenswert sind übrigens vorgebundene Rentenversicherungen. Sie geben neben höheren Kosten noch zusätzlich die Risiken des Aktienmarktes an den Kunden weiter. Uff. Bam. Was eine, was eine Aussage, ja. Mhm. Also, ich glaube, wenn wir das so sagen würden in der Altersvorsorgeberatung, mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wir da irgendwann mal äh, in eine Haftungsbredouille kommen würden.
0: <lacht> Definitiv.
1: <lacht> ja, also, also, ähm, also einfach dieses wieder pauschal neben höheren Kosten. Wo, wo steht das? Wo, wo ist das? Ja, Das, was ich vorhin genannt habe, diese Effektivkosten unter Prozent beziehen sich genau auf diese vorgebundenen privaten Rentenversicherungen, auf ETF-Basis, wie auch immer. Und jetzt hast du ja die zusätzlichen Risiken des Aktienmarktes mit dabei. Das ist ja, ne, als würde da jetzt, äh, würde man hergehen und würde zum Beispiel in eine Aktie dann investieren, ja, in Wirecard zum Beispiel. Und äh, das ist dann das Port- Portfolio, was ja dann keins ist, weil es nur eine Aktie ist und das darauf basiert, baut man dann seine Altersvorsorge äh, auf. Ne? Natürlich nicht, Patrick. Wie macht man es denn richtig? Und warum sind genau eben diese vorgebundenen Rentenversicherungen, von denen wir hier abgeraten wird, genau die Dinge, äh, zu denen man eigentlich raten sollte?
0: Das sind genau die Dinge, weil das eben State of the Art ist. Ähm, so kann ich das äh, sagen und muss, muss das auch unterstreichen. Weil Garantiezinsen, ob es jetzt bei der Bank ist, bei einem Versicherer oder sonst wie, die sind so gering, dass sie meistens unterhalb der Inflation liegen, vielleicht ein bisschen drüber, aber am Ende macht das das Kraut jetzt auch nicht fett. Und wenn man in Aktien, und viele haben eben Angst vor diesem Begriff Aktien, aber wenn man einfach sagt, wenn man in andere Unternehmen investiert und Anteile von Unternehmen bekommen kann, die auch über die letzten Jahre ähm, gestiegen sind oder auch äh, von dem man annimmt, dass sie in, in Zukunft aufsteigen. Dann ist das ja eigentlich das beste Invest, was man machen kann, ähm, als sich als eben nur sagen: ja, ich nehme irgendeinen garantierten Zins ähm, und bin da halt irgendwie safe, weil das ja garantiert ist. Ähm, ich glaube, dass die Wirtschaft auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht unbedingt rückläufig sein wird, sondern auch ähm, steigen wird. Und genau aus dem Grund ist ein Invest in Unternehmen, glaube ich, heutzutage ähm, eben dieses State of the Art, also sprich in Aktien ja. oder man macht es dann eben auch über, über andere Wege äh, in ETFs, was aber am Ende auch nur ein Zusammenschluss von ganz vielen Aktien ist, die dann abgebildet werden. Also wir sagen das unseren
1: Kunden immer so, wobei viele unserer Kunden das halt einfach auch schon äh, wissen, weil dann eine gewisse finanzielle Vorbildung vorhanden ist. Eine Anlage in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio, wo 1500 Unternehmen drin liegen, die größten der Welt. Und das Ganze über einen langen Anlagehorizont ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass dein Invest über die Zeit steigen wird. Das wird nicht linear nach oben gehen, da wird es immer wieder mal nach unten gehen, es kommt hier eine Krise, da kommt eine Krise und sonstiges. Dann gibt es vielleicht noch ein Rebalancing, ja, dass man ein paar ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Ähm, und dann wirst du damit sehr, sehr gut fahren. Ja, das, das zeigt auch die Historie. Ja, Wenn man sich nur mal den MSCI World anschaut, ich glaube, der hat in einem, wenn man immer 15 Jahreszeiträume betrachtet, ich glaube, nie schlechter performt als 7,7%. Ähm, Das ist eine Hausnummer. Ja, Mhm. natürlich ist das alles kein Eins-zu-eins-Spiegel für die Zukunft, aber die Wahrscheinlichkeit und wie unsere Wirtschaft halt funktioniert und solange wir halt auch noch äh, Kapitalismus und alles haben, wird das so halt auch weitergehen, ja. Und dann sollte man, äh, oder dann tut man, glaube ich, gut daran, als kleiner, kleiner, Endverbraucher, der diese Produkte vielleicht auch nutzt von diesen Firmen, halt auch am Unternehmenserfolg mit zu partizipieren und sein, seine Altersversorgung hiermit aufzubauen. Das ist einfach eine stimmige, schlüssige äh, Geschichte. Wenn das nicht so wäre, würde ich selbst das natürlich auch nicht machen, aber genauso mache ich äh, das natürlich auch selbst, ja. Ähm, und deswegen dieses Abraten von vorgebundenen Rentenversicherungen, äh, das, das ist für mich, glaube ich, für vier die, die, die aller ähm, ähm, schlimmste, gefährlichste Aussage in dem ganzen Artikel.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Aber äh, der Rat, dann kommt noch der Rat äh, von von denen. Wir haben noch einen Rat. Wir haben noch genau. einen Rat, Patrick. Was haben Sie für einen ja. Rat? Äh, sorgen Sie auf andere Weise als mit einer privaten Rentenversicherung fürs Alter vor. Also das ist ja eigentlich jetzt schon ganz klar geworden aus dem, was ja. wir gesagt haben. Aber der 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 weitere Satz da unten drunter. Das ist wieder einer, den ich unterschreiben kann, den ich aber im Zusammenhang mit dem, was oben drüber steht, in keinster Weise verstehe. Da steht nämlich, trennen Sie Versichern und Sparen voneinander. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, eine Rentenversicherung ist ja genau dafür da, dass sie das versichert, eben dass wir zu alt werden oder dass wir älter werden, als wir vermeintlich denken. Und dass wir dann immer noch Geld kriegen. Und deswegen ist eine Rentenversicherung definitiv eine Versicherung und kein Sparvertrag, wie man ihn von der Bank her kennt.
1: Genau, ne, deswegen macht diese Aussage auch keinen Sinn. Und auch dieses, ne, das ist unser Rat und dann sorgen sie auf andere Weise als mit einer hm. privaten Rentenversicherung fürs Alter vor. Das ist wie so, so in der Politik, nee, was ihr macht, ist doof. Aber einen anderen Vorschlag haben wir auch nicht. Hm. Ja. The, ja.
0: Aber es kommt, es kommt dann ja noch so ein kleiner Vorschlag. Ne? Also zunächst Echt? sollten Sie die wichtigen Versicherungen abschließen. Also eine Haftpflichtversicherung unterschreibe ich definitiv, eine Berufsunfähigkeitsversicherung unterschreibe ich auch und alle, die jemanden vor- versorgen müssen, auch noch eine Risikolebensversicherung. Das kann ich auch ebenfalls unterschreiben. Wenn ich
1: hier zustimme in dem ja, ganzen Kontext. Ja. Aber
0: und dann geht es weiter. Und wenn Sie dann noch Geld zum Sparen übrig haben. Also wenn da noch was übrig ist, können Sie dies mit klassischen Sparanlagen längerfristig anlegen oder als fortgeschrittener Sparer in einen Indexfonds oder eine Immobilie investieren.
1: Aber nur als fortgeschrittener Sparer? Was ist ja. ein fortgeschrittener Sparer?
0: Weiß ich nicht, einer, einer, der schon ein äh, <lacht> paar Jahre Sparschwein gedient hat, hat. er eine
1: Ausbildung an der Sparakademie gemacht? Hat er da einen Abschluss? Oder was ist fortgeschritten? Ist das bezogen auf Alter? Hm. Ist das bezogen auf das verfügbare Geld? Hm. Was ist ein fortgeschrittener
0: Sparer? Und was Weiß machen nicht, die nicht Fortgeschrittenen? Machen die dann, ne? was machen Nein, die, die? Machen, die machen dann in klassische Sparanlagen, längerfristig. Klassische Sparanlagen. Was, hm. was ist eine klassische Sparanlage, Patrick? Das ist äh, vermutlich irgendwie so ein Sparbuch. Sparbuchzins, wie wie ist es irgendwie Festgeld vielleicht oder sowas ja
1: und ja. dann managt man damit dann mit den mhm. Zinsen gut jetzt kriegt man ein bisschen mehr aktuell aber mhm. damit soll man dann später dann seinen seinen Ruhestand managen selbst ja. irgendwie mit ja. dem Geld und so ja ja,
0: ja. also das ja. ist also ja das ich glaube wir müssen jetzt ich, ich möchte einen Punkt möchte ich noch ansprechen und dann lass uns einfach mal zu unseren Fragen kommen oder <lacht> wir haben wir haben noch andere super spannende Sachen dann müssen wir jetzt hier gar nicht mehr weiter besprechen aber Das Schöne ist, wenn man dann ein bisschen weiter scrollt und man irgendwie eine telefonische Kurzberatung zu Finanzen und Versicherungen auch ohne Termin haben möchte, geben Sie da eine Telefonnummer an. Und ich würde super gerne anrufen, habe aber nicht die Kohle dafür, weil Sie sollen nämlich zwei Minuten pro Minute aus dem deutschen Festnetz und mobil mehr steht da. Also zwei zwei Euro pro Minute müsste man zahlen, um dort eine telefonische Beratung zu Finanzen und Versicherungen zu machen? Stell
1: dir mal vor, wie würden wir das machen? Da hätten wir morgen einen Shitstorm. Stell dir mal vor, du würdest das als Versicherungsmakler in der Form irgendwie machen. Und jetzt machen die das, die nicht mal eine Qualifikation vorweisen müssen, die sich nicht verpflichtend weiterbilden müssen, die dürfen dann Leute für zwei Euro pro Minute am Telefon Beraten. Ich würde schon mal gerne anrufen. Ich würde mich schon mal gerne beraten
0: lassen. Nee, wir machen es einfach mal andersrum. Rum. Wir, wir, wir machen es einfach andersrum. Wenn jetzt hier jemand von der Verbraucherzentrale Hamburg zuhört oder das zugespielt bekommen hat, ich glaube, ihr macht an und für sich macht ihr, glaube ich, einen guten Job. Aber der ja. Artikel, den könnt ihr ja, wirklich, wer, den, den, denkt, den könnt ihr wirklich in die, in die Tonne treten. Ja. Und bevor wir euch anrufen, macht es lieber <lacht> anders. Nehmt ihr gerne mal Kontakt mit uns auf. Dann laden wir euch auch mal hier zu uns im Podcast ein und dann können wir da nochmal ähm, vernünftig vernünftig drüber sprechen. Also das ja, ist jetzt so meine Einladung.
1: Das ist, ja das, das ist ja jetzt das Verrückte vielleicht nochmal, wenn man halt allgemein mal Verbraucherzentrale und private Rentenversicherung sucht, dann, dann findet man auch Artikel, die komplett widersprüchlich von dem Artikel sind, den wir gerade zerlegt haben. Ja, hm. äh, Die, die gibt es halt auch. Ja. Um, deswegen, das ja, ist glaube ich keine unisono Gesamtmeinung. Der
0: ja. Also deswegen, meldet euch gerne mal, liebe Verbraucherzentrale Hamburg <lacht> ähm, und dann, dann äh, sprechen wir nochmal ein bisschen miteinander. Yo.
1: Jetzt kommen wir zu unserem Praxisfall, Versicherungsfall der Woche. Und dann kommen Mhm. wir noch äh, zu unseren zwei Fragen, die Mhm. wir uns gegenseitig wieder stellen, wo der andere nicht weiß, was der andere für eine
0: Frage stellt. Ähm, Versicherungsfall der Woche, Patrick. Ich hatte einen Kunden, äh, der hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung Abgeschlossen gehabt. Und da haben wir dann auch in dem Rahmen auch mit darüber gesprochen gehabt, dass nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich ähm, sinnvoll ist für ihn, sondern auch eine äh, Krankentagegeld, zusätzliche Krankentagegeldversicherung. Und ähm, da gibt es, und das, da gibt, äh, vielleicht wisst ihr das, äh, die uns hier schon zugehört haben, doch hin und wieder mal äh, ein paar Überschneidungen, wenn jemand berufsunfähig ist, dass das Krankentagegeld dann sagt, wir zahlen nicht, weil du bist ja berufsunfähig und nicht mehr nur krank. Und in dem Fall war es leider so, dass er tatsächlich berufsunfähig wurde. Und da haben wir es dann sehr, sehr gut hingekriegt, dass es einen nahtlosen Übergang gab zwischen der Krankentagegeldversicherung und dann der Berufsunfähigkeitsversicherung, so dass da auch die beiden unabhängig voneinander agierenden Versicherer wo das Ganze versichert war, dass wir auch da sehr gut übereingekommen sind und dass wir da eine vernünftige Lösung bekommen haben, dass der Kunde da jetzt nicht irgendwo auf dem Trockenen saß und irgendetwas zurückzahlen musste, sondern da hat alles wunderbar geklappt. Und ähm, ja, ja. Äh, ist, glaube ich, auch ein Thema, äh, was jetzt schon so ein bisschen spoilert äh, auf eine der kommenden Folgen, wo man genau dieses Thema auch mal aufgreifen kann, weil es doch relativ komplex ist und was auch, glaube ich, in keiner Beratung fehlen sollte.
1: Man sollte schon mal gehört haben. Ja, auf alle Fälle. Cool. Ähm, hm. Dann fang du doch mal an mit deiner Frage an mich.
0: Oh, mit meiner Frage oh, ich an Ich bin schon gespannt. Ja, was, <lacht> was, was, was stelle ich denn heute für eine, für eine Frage? Was könnte ich denn machen? Äh, ich nehme ich nehm mal, nehm mal das, wenn dein Leben ich meine, du hast ein Buch geschrieben, du bist ähm, erfolgreicher YouTuber äh, und auch sehr erfolgreicher Versicherungsmakler natürlich und ähm, einer der weltbesten Podcaster. Äh, das Ganze ist ja eigentlich schon Stoff für mindestens fünf Kinofilme, die auch in Hollywood ausgestrahlt werden können. Aber wenn dein Leben, so wie es bisher ist, verfilmt werden könnte und oh. würde, wer sollte dich als Hauptrolle spielen? Oh.
1: Das sollte mich halt für mein Leben, das muss ja echt ein, das muss ein super sympathischer, extrem eloquenter, gut aussehender Typ sein, das ist ja mal offensichtlich, ja. Mhm. ja. Danny <lacht> ich, <lacht> 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 also, ich. Also wäre, glaube ich, das wäre man Ding. ich würde mich selbst spielen. Also, weil das, ich mache das ja, ich mache ja, ich schauspielere ja auch sehr oft vor der Kamera, ich glaube, ich hatte ja auch Bock drauf, ähm, dass zumindest die die Lebensphase, die dann in dem Film meinem Alter entspricht, was ich jetzt gerade habe, dass dass ich das vielleicht selbst spiele mhm. und dann der Ältere oder dann der Jüngere halt irgendjemand anders. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ansonsten also ich habe ja ein ich habe ja einen Lieblingsschauspieler. Ja, Ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, jetzt wahrscheinlich seine Fähigkeiten, ähm, man würde sagen, er ist überqualifiziert für diese Rolle, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich finde Christian Bale sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, in, in allen den Rollen, die er gespielt hat. Und äh, Christian Bale als dann <lacht> Versicherungsinfluencer aus Deutschland. <lacht> 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 äh, ja, würde sich einreihen in seine Rollen als American Psycho, Batman und äh, was weiß ich, was er alles gespielt hat. Mhm.
0: Ja, aber das Gute ist ja dann für deine Rolle, muss er sich ja nicht irgendwie 20 Kilo abmagern. Das stimmt. Wie er das ja auch schon mal gemacht hat. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, muss halt noch ein bisschen mehr trainieren, aber das kriegt er auch hin. Das, das so. kriegt er hin, ne? Ja, wenn, wenn er dann so quasi die Figur von Batman hat, dann, äh, dann ist, <lacht> das das ist das so in Stimme. etwa vergleichbar mit der Stimme. Die ja. Stimme dann gerne auch so. <lacht> Okay, also nehmen wir Christian Bale als...
1: Ja, nehmen wir. Gut.
0: Okay, meine Frage
1: äh, geht, äh, geht tatsächlich äh, wieder in die Versicherungsrichtung. Und äh, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, weil es wahrscheinlich schon einige Jahre her ist. Aber weißt du noch, was die erste Versicherung war, die du selbst abgeschlossen hast? Also nicht deine Eltern für dich oder so, sondern welche du selbst abgeschlossen hast?
0: Ja, eine private Haftpflichtversicherung. Ich
1: ich hätte gedacht, dass du
0: das sagst. Ja, doch. Also es war die private Haftpflichtversicherung. War es bei mir nämlich auch tatsächlich
1: zu Beginn der Ausbildung. Ja. Da da habe ich einmal so, ich habe ja, also fängst die Ausbildung an zum Kaufen für Versicherung und Finanzen und dann hast du ja keinen Plan von Versicherung und sollst Mhm. erstmal fünf Stück abschließen.
0: Mhm. Ja. (lacht) Ja, und vor allem, weil wir haben ja die Ausbildung gemacht in dem Bereich, ja, ja. alle anderen, die eine Ausbildung machen, nicht in dem Bereich, denen geht es genauso. Ja,
1: mhm. nur hatten die da ja. wahrscheinlich dann keinen, der sie darauf angesprochen hat, das heißt, die hatten erstmal mhm. keine Versicherung wahrscheinlich, also bei Wirklich? uns war das ja, das ging gar nicht, das war quasi so, ich glaube am dritten Tag der Ausbildung so, ja. Haftpflicht, äh, BU, ähm, Chef A2-Bettzimmer, mhm. Zusatzkrankenversicherung fürs Krankenhaus. Mhm. Ries, das hatte ja. ich
0: tatsächlich schon. Das hatte mein, mein Papa, der, mein Vater ist hm. ja auch äh, hm. ist ja Versicherungsmakler äh, gewesen und äh, der hatte schon wirklich alles andere. Also ich hatte ich hatte schon, als ich mit der Ausbildung anfing, hatte ich schon Berufsunfähigkeitsversicherung, hm. äh, alles andere, Krankenversicherung ja. und so weiter hatte ich da schon. Aber die private Haftpflicht war natürlich dann ein Muss und ich weiß irgendwie 42,16 Euro oder so war dieser Beitrag im Jahr. War das schon Euro, ja? Das waren, ja, das waren Euro. Okay, ich frage
1: ja nur. Ja. Ja. Gut. Mhm. Cool. Cool. Um, ja, ich weiterhin, wir hoffen, dass euch dieses, dieses um, um, einmal berufliche mit dem Versicherungsfall der Woche und dann nochmal diesen ja, privaten Einblick am Ende euch, euch gefallen, das Ganze noch ein bisschen unterhaltsamer machen, auflockern, neben dem ja, fachlichen Input, den wir natürlich auch immer versuchen reinzubringen.
0: Genau. Und nach dem Bashing äh, ist vor dem Bashing. Äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch <lacht> wieder einschaltet, wenn ihr uns äh, eine positive Rezension gibt. Äh, liebe Verbraucherzentrale Hamburg, meldet euch Technik und also äh, einen Stern. Ja. <lacht> und in diesem Sinne hätte ich dann gesagt: Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.